0: Ja hallo, hier spricht der Julian Eberhardt, ich heiße euch herzlich willkommen beim Kornspitzgeflüster und heute sprechen wir über meine spezielle Beziehung zu Olympia, ich bin Biathlet und leider jetzt nicht in Peking, aber warum, über das reden wir jetzt.
1: Ja hallo beim Kornspitzgeflüster, auch von meiner Seite. Ich heiße Fritz Hutter und sitze heute einem mehrfachen weltcup und zweifachen WM-Medaillengewinner gegenüber. Vielen Dank, dass du heute aus dem schönen Saalfelden zu uns ins Headquarter deines langjährigen Partners Kornspitz nach Asten gekommen bist. Gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und auf die nächsten Minuten. Du, Julian, bevor wir uns hängen, möchte ich natürlich wissen, wie geht's dir gesundheitlich? Ja,
0: ich sage jetzt, ich bin am Weg der Besserung, ähm, habe mich im Dezember leider bei einem Sturz verletzt. Und ja, ähm, es braucht leider mehr Zeit, wie ich doch habe. Es ist wirklich eine spannende Zeit hinter mir. Und ja, ähm, das hat mich daher geführt, dass wir hier drüber reden. Und ich freue mich, wenn wir da ein bisschen einen einblick gewähren können.
1: Du, das war ja leider gleich beim World Cup-Start, nicht in Östersund. Und da sind ja gleich ein paar Sachen passiert, hat es dich gescheit hergehauen, sozusagen. Was, was ist genau passiert?
0: Ja, eigentlich ganz was so Seltenes, was es in und eigentlich so gar nicht gibt, also ein Sturz ist eher selten in unserer Sportart, aber ja, ich habe gemerkt, ich komme immer besser in Form, habe ein bisschen mehr riskiert in die Abfahrten, wollte da und bei der und der Abfahrt vielleicht eine Sekunde auszuholen und habe das Risiko ein bisschen äh, zugenommen. Ähm, mich hat es dann richtig aufgehauen ähm, und habe da Verletzungen ähm, davon getragen, wo ich anfangs gemacht habe, ja, ähm, dauert ein paar Tage, aber wie wir gesehen haben, dauert es länger und ist ja gerade eine schwierige Zeit für
1: mich. Ja, die Rippen waren, glaube ich, auch in irgendeiner Form betroffen. Und jeder, der sich schon mal wirklich, wirklich richtig angehört hat, im Sinne von einer Rippenprellung oder mehr, der weiß, wie, wie mobil man da in, in vielen Lebenssituationen ist. Aber lassen wir uns ein bisschen mehr auf die Gegenwart ein und ein bisschen auf die Zukunft. Ähm, der World Cup, der ist ja... Leider ohne deine Beteiligung, aber trotzdem sehr spannend aus internationaler Sicht verlaufen bislang. Wie analysierst du den bisherigen Winter im Biathlon?
0: Ja, gerade in meiner Situation, ich bin, habe ein bisschen die Rolle tauscht, bin heuer der, der, der Zuseher. Ist natürlich auch sehr interessant. Ähm, auch wenn das Herz manchmal blieb, gerade wenn die Wettkämpfe sind. Aber ich bin halt auch, gerade aus Biathlet, aber auch ein Biathlon-Fan. Das heißt, ich, ich schaue mir immer wieder die Wettbewerbe an, analysiere das. Ähm, Geht da ein bisschen ins Detail natürlich, weil er die die Athleten sehr gut kennen dahinter. Und ja, es fällt einfach auf, dass die Dichte noch einmal extremer worden ist. Ähm, dass man ein Gesamtpaket anbieten muss aus Langlaufen und Schießen, das wirklich ein höchstes Niveau haben muss. Und wie ich eigentlich den Sport schon über die letzten Jahre angelegt habe, dass ich einfach über äh, extremes Laufvermögen ähm, mehr Leistung bringen möchte, hat man jetzt eigentlich gesehen, dass die das Standard ist. Also ohne eine Top-Performance auf der Läupe, ähm, hat man eigentlich nichts mehr mit den Spitzenplätzen zu tun und das ist jetzt ein internationaler Standard geworden. Und ja, das zu verfolgen ist, ist sehr interessant und macht das Ganze sehr spannend.
1: Wer sind die, die Men und Women to Watch im Biathlon, wen wenn sollte man sich nicht entgehen
0: lassen? Ja, ich habe mir das gerade jetzt bei den Olympia-Rennen angeschaut, äh, das Dameneinzel, den Herren-Einzel und da hat man einfach gesehen, äh, es ist, greifen sehr, sehr viel ein. Also es ist wirklich spannend, gerade im, im Einzelwettbewerb. Ähm, die Spannung bleibt aufrecht und das ist sehr, sehr interessant zu sehen. Also jede Nation hat eigentlich da einen Vorreiter, der international mitspielen kann. Und dann sind halt äh, wirklich äh, richtig kompakte Mannschaften, wie das norwegische Team, das russische Team, was heuer sehr stark wieder aufzeigt. Das schwedische Team, wo immer jetzt gerade bei den Olympischen Spielen noch, noch äh, gerade in der zweiten Woche noch, ein, noch einiges erwartet. Also es wird wirklich spannend und es zahlt sich ausbieten und zu schauen.
1: Aber das erste äh, große Ereignisse bei Olympia
0: hat der Franzos gewonnen. ne? Stimmt, die habe ich wahrscheinlich in meiner Aufzählung hier zu vergessen. Ähm, sind natürlich ganz, ganz stark, aber man sieht halt auch an gewissen Sportlern hier, die da die Leistung nicht sorgt haben. Es geht sehr, sehr schnell im Biathlon sehr, sehr weit zurück. Also wenn ich gerade von einem französischen Top-Sportler äh, rede, der jetzt, glaube im, glaub im, äh, im Einzelaushalt von den 70 war, aber gerade spätestens nächsten Sonntag beim Verfolger, glaube ich, wieder ganz, ganz weit äh, vorne stehen wird und das ist der Emilien Jacqueline. Ähm, ja, das sieht man. Biathlon kann sehr schnell bergab oder aber dafür wieder sehr schnell äh, bergauf gehen und das macht die, die Spannung eben aus.
1: Was mir als Interessierten Laien auffällt ist, es sind viele Nationen im Spiel. Nicht? Also man sagt ja häufig im Wintersport ja, ja, das interessiert ja eh keinen, weil da machen ja nur drei vier Länder mit. Aber wir zum Beispiel sind Fuhren dabei, die Deutschen gibt es weiterhin und, und, und. Also es ist ein sehr internationales Geschehen. Was ein bisschen äh, untergeht, sind die Überseenationen. Also Amerikaner und Kanadier, die waren schon mal intensiver drauf, kommt mir vor. Wie siehst du das? Über die letzten Jahre gesehen,
0: ja, gebe ich dir jetzt recht. Aber wenn man jetzt so gerade die letzten äh, olympia anschaut, ist es genau das, das Gegenteil passiert. Also wenn man sieht, die Amerikaner sind in der Mixstaffel bis zum dritten Läufer ähm, in die Top 3 gewesen, glaube ich. Die ähm, Gau-Brüder im Einzel, bei den Herren, glaube ich, beide sehr, sehr gute Leistungen Ich glaube, einer davon ist fünfter oder sechster geworden jetzt bei Olympia. Also da sieht man, da entwickelt sich auf alle Fälle was. Ähm, aber was auch für diese Länder gilt, Biathlon ist kein Wunschkonzert, da muss alles passen. Und von dem her, man sieht, sie sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber... Das tagtäglich bei jedem Wettkampf zu sorgen, gelingt nur die allerwenigsten.
1: Apropos Entwicklung und Weiterentwicklung, du bist 2006 in den Biathlon World Cup eingestartet, als Youngster. Hast dein Debüt damals geben können. Was ist in deiner Sportart passiert? Was sind so die wesentlichen vielleicht der technischen Entwicklungen, nachdem sie ja allerhand ein technisches Gerät mit euch herumschleppt, also von Skibindung rauf bis zum Quer? Was siehst du da, was waren die wichtigsten Schritte?
0: Ja, es hat sich sehr, sehr viel natürlich bei den Materialien entwickelt. Also der Skibau, der ist extrem schnell, schnell vorangegangen. Es sind wirklich jetzt Materialien drinnen, die man früher eigentlich nur aus dem Flugzeugbau kennt hat. Also man ist jetzt wirklich da sehr, sehr ausgreift gerade das Quer. da hat sich sehr, sehr viel da und was mich jetzt auch beeindruckt, ist, dass die Langlaufschuhe so eine schnelle Entwicklung genommen hat. Also da sind wir wirklich gerade mit dem neuesten Modell, was wir jetzt gerade aktuell da sind. Da haben wir Gewichtsersparnisse, die sind enorm, wenn man das jetzt zurückrechnet mit dem ich, also mit dem, Schuh, mit dem ich angefangen habe. Und ja, sehr, sehr spannend. Was sich noch mehr entwickelt hat, ist wahrscheinlich der Athlet selber. Also wenn ich da jetzt Druck dann kann, die Branchenprimusse 2006, wie ich da reingekommen bin, an Ole einer Björndalen und so weiter. Ähm, ja, der damals schon auf einem hohen Niveau gearbeitet hat, aber mittlerweile ist es natürlich extrem. Die Dichte ist nur einmal höher geworden. Die Lauftechnik hat sich extrem verändert. Und ja, äh, sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant zum Zuschauen, wie sich die Athleten in dieser
1: Zeit verändert haben. Sumis Crossfire. Ui. Biathlon-Legende und Kornspitz-Sportteamchef Christoph Suman fragt nach. Lieber Joli, ähm, du bist Medaillengewinner im Biathlon. Du hast vier Weltcupsiege, äh, eine Massenstadt und drei im Sprint. Und einen Sprint gewinnt man nur im Biathlon, wenn man schnell läuft. Sonst geht es nicht. Äh, ich habe den Weg gemacht vom Langläufer zum Biathlet. Hast du mal überlegt, ob du nicht den umgekehrten Weg machst, also durch deine Laufstärke vom Biathlon zum Langlaufwechsel?
0: Hat mich natürlich immer interessiert. Also gerade die Langlaufszene, das war natürlich immer was, was ich mitverfolgt habe. Aber der Wechsel war jetzt nie ein konkreter Gedanke, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir weil das Biathlon so, so fasziniert hat. Und weil auch gerade im Biathl die Strukturen einfach so gut sind und mir da auf so einem guten Weg sind. Und äh, von dem her habe ich mir immer als Biathlon gesehen, der einfach schnell laufen kann. Aber natürlich so abstecherte so Langläufer äh, war schon immer lässig. Ich habe Wettkämpfe mitgemacht, wo ich äh, mich gut verkauft habe. Und das war aber dann für mich wieder genug zu wissen, es passt, ich bin da auf einem guten Niveau und habe mich halt dann immer aufs Biathlon fokussiert. Und ja, das wird auch so bleiben.
1: Danke, Sumi. Super Frage, wie gewohnt. Uh, Julian, wir sitzen hier vor dem Olympischen Sprintrennen, also in jenem Bewerb, wo du 2018 unbedankter, aber starker Vierter geworden bist. Jetzt, persönliche Frage, kann man vorstellen, das druckt schon, wenn man nicht Revanche nehmen kann sozusagen für den vierten Platz von damals. Ne?
0: Ja, das druckt aktuell schon, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Ich habe mich vier Jahre auf den Moment jetzt vorbereitet, dass ich dann hier zu norm nach Beking fliegen konnte und Revanche nehmen kann. Ähm, war natürlich ein großes Ziel, ähm, aber man muss das einmal runterbrechen. Es ist, geht eigentlich um einen Sport, ähm, wo hierzu einfach was zwischenkimmer ist. Ähm, aufs Leben gesehen, sollte das nicht so eine große Rolle einnehmen. Natürlich ähm, arbeitet es jetzt das muss ich ganz klar sagen. Die letzten Monate und Wochen waren nicht einfach. Es sind eine diese Tage jetzt nicht einfach, wo man zuschauen muss, aber ähm, ich muss die Möglichkeit nehmen, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich den Sache so ohne, an kann, wie sie jetzt ist und auch aus, ja, für die Zukunft daraus äh, was, was, was lernen kann und das ist das große Ziel. Was anderes bleibt mir nicht über.
1: Du schön, dass du uns trotzdem zur Verfügung stehst und auch ein bisschen teilhaben lässt an deiner Geschichte. Jetzt ist der Winter für Biathleten und Biathletinnen nicht aus nach Olympia. Es gab nur drei Weltcup-Stationen. Wie denkst du über das? Ist das jetzt ein Ziel, um einzusteigen, oder willst du einfach sagen, ich gebe mir jetzt die komplette Rehab und, und, und schau, dass ich nächstes Jahr durchstelle wieder? Wie ist dein Plan?
0: Ja, grundsätzlich ist man ja Sportler immer hat man immer das Ziel, dass man wieder so schnell wie möglich angreift, das ist ganz klar. Ich habe das jetzt vor Dezember bis jetzt versucht und habe einfach jetzt die Notbremsen ziehen müssen, weil ich gesagt habe, ich habe immer so gut auf meinen Körper geschaut und das war das Kapital, was ich habe und der hat mir auch zu so, viel, zu, zu so viel Erfolg gebracht und jetzt diese Prinzipien umgestoßen, das war dann der falsche Weg. Von dem her bleibe ich dabei jetzt, einfach zu sagen, so bald mein Körper fit ist, steige ich natürlich sofort wieder ein, das ist das große Ziel, aber mir hier zu festzulegen, wann das ist, das war, glaube ich, ein Fehler, weil das würde jetzt kaum was bringen. Aber wie gesagt, natürlich bin ich im leichten Training. Sobald das geht, steigert es natürlich. Und das Ziel ist natürlich, so schnell wie, so schnell wie möglich wieder die Startnummer anzuziehen. Aber wie gesagt, geduldig bleiben. Die Gesundheit ist da das Wichtigste. Und mal schauen, was die Zeit bringt.
1: Ja. Rennpferd bleibt trotzdem Rennpferd und, und man merkt, es leichten die Augen, wenn du über deine Leidenschaft sprichst. Trotzdem, Julian, war haben so eine, eine schwerere Verletzung, egal was es ist, aber wenn es einem mit 25 passiert, dann ist ja eigentlich eh immer ganz klar, wie es weitergeht, sozusagen danach, nicht? Und, und das ist ja eigentlich auch dein Plan. Jetzt bist du 35, wenn ich, wenn ich richtig bin. Wie geht man äh, damit um. Du hast ja Optionen, du bist Polizeisportler und, und sicher nur alle haben sonst im Köcher. Wie, wie überlegt man mit 35, wo man gerade eine Kunstpause einlegen muss?
0: Ja genau, das ist jetzt eine ganz andere Situation jetzt, das muss ich ganz, 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 ganz klar sagen. Mit 25 ist man so in dem ganzen Geschäft drin, dass man sagt, ja es gibt nichts anderes. Ähm, jetzt ist eine Situation, wo ich einfach ich bin über Jahre hin ähm, gesegnet gewesen, dass ich einfach mit meinem Körper ähm, wie soll ich das jetzt am besten sagen? Es hat nie irgendwie einen Rückschritt gegeben. Also es, die Entwicklung war jetzt immer da. Und wie es ausschaut, kehrt ähm, für äh, eine vollkommene Kar Karriere wirklich einmal eine Zeit äh, dazu, wo man verletzungsbedingt einmal eine Pause machen muss. Und die hat halt mich hier jetzt getroffen. Ähm, relativ spät. Ich bin sehr dankbar, dass ich so lange so, so gut durchziehen habe können. Aber jetzt ist natürlich auch die, die, die Pause da, wo man Zeit hat, wo man über sowas nachdenkt. Und, ja, ähm, aber ich merke, es brennt einfach extrem noch. Äh, ich kann mal die Biertel und Rennen auf, auf der einen Seite sehr, sehr gerne anschauen, auf der anderen Seite fällt es mir ein bisschen schwer, weil das, dass, ich, dass ich nicht dabei bin. Das heißt, ähm, da ist auf alle Fälle was da. Und ja. Sportler entwickelt sich immer weiter und in welcher Richtung, das werden wir nachher sehen.
1: Aber die Pläne A, B und C sind aber noch gestaffelt als Comeback. Alles andere wird man sehen, wahrscheinlich. Ne? Ja,
0: natürlich. Die Wahl ist natürlich ganz schön. Aber wir werden sehen. Also, wie gesagt, die, die Gedanken sind in Mainöte jetzt ein bisschen anders. Man, man schaut sich andere Sachen an. Und wie gesagt, das Feuer brennt und ich würde ganz gern wieder so schnell wie möglich zurückkommen.
1: Du, privat bist du unter Sportkolleginnen und Kollegen als bärenstarker Skitourengeher und auch Radlfahrer. Gefürchtet, würde ich fast sagen. Aber was hat Biathlon alle anderen Sportarten, die du kennst und ausprobiert hast, da gibt es sicher nur einiges mehr. Was hat das Biathlon denen voran, was die so ein Leben lang fasziniert eigentlich? Was ist das Besondere?
0: Ja, sicher die Kombination aus Laufen und Schießen. Also einfach wo man körperlich auf so ein hohen Niveau sein muss. Also das Ausdauertraining, das liegt mir, wie du zuerst gesagt hast, das ist ganz egal, ob langlaufen oder Radfahren fahren oder laufen, das mache ich alles gern und mache auch alles auf einem guten Niveau, glaube ich. Aber zusätzlich im Biathlon, und die Schirsten, wo man einfach den Fokus halten muss und wo sich bis zum Schluss alles ändern kann, das ist, glaube ich, nicht nur die Faszination für die Fans, sondern auch für den Sportler selber. Und das eint Sportler und Fans und das macht das Biathlon so besonders.
1: Du, Eins nur zum Schluss. Du hast die Olympierennen angeschaut soweit bisher und äh, wirst das auch weiter tun und generell auch andere Sportwettkämpfe tut, andere Disziplinen in, in Peking. Die Faszination geht ja auch oft ein bisschen von diesem Wechselspiel auch mit den Zuschauern aus. Wir erinnern uns gerne an Stafflerrennen, zum Beispiel in Hochfilzen und wo auch immer, wo wirklich die Zuschauer, wo du die, heute wäre es unmöglich, die Aerosole quer über die Löpen fliegen gesehen hast, sozusagen. Das muss schon ein bisschen anders sein, Olympia ohne quasi, oder?
0: Ja, das ist ganz anders. Also, aber der Sportler hat sich in den letzten zwei Jahre auf das einstellen können. Und ja, es entwickelt sich einfach alles. Man hofft, dass man wieder zu dem zurückkommen kann, wo man mal war. Aber die Zeiten entwickeln sich und ja, es ist auf alle Fälle eine spannende Zeit, nur dieses Gefühl, was, man, was da herrscht, wenn die Fans da sind, in der Vorbereitung schon beim Aufwärmen, kann mich ganz gut erinnern an die in nach Pfützen, wo man da den letzten Anstieg darauf gelaufen ist. Da war eine Wand von Fans und da ist direkt eine, eine Schallwelle runtergekommen, wo man, wo man da raufgelaufen ist. Also, das ist schon ein Gefühl, das ist halt das i-Tüpfelchen zu dem Ganzen. Und wenn das wieder zurückkommt, ist natürlich auf alle Fälle für alle Sportler und Fans ein großer Gewinn.
1: Ja, apropos Schallwelle, wir hören, hier wird gearbeitet bei Kornspitz im Hintergrund. Bitte nicht wundern, wir sind on location und das heißt, außer uns sitzt da keiner gemütlich umeinander. Lieber Julian, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, aber vor allem auch für deine Offenheit und für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Toi, 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 alles Gute, gesund werden, durchstarten. Danke dir. Vielen Dank. Diesen Podcast widmet Ihnen Original Kornspitz, Partner des österreichischen olympischen Komitees. Infos unter www.kornspitz.com Produziert wird das Kornspitzgeflüster in der Podcast- und Contentmanufaktur von Fritz Hutter. Infos und Kontakt via www.fritzhutter.com